0: Mientras tanto, escuché un grito sí. de guerra, vamos con Felipe Argote. Señor Argote, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanece? Me encanta que sonríe apenas ve esta dupleta chiricana.
1: Y él tiene la instrucción. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Bienvenido a ustedes también a mi casa, pues,
1: <risa> Gracias por la invitación. Oye, ese intercambio nunca lo había visto. Dije, bienvenido a mi casa, porque ciertamente nos estamos metiendo a su casa. No había pensado en eso, mire.
0: No, yo, yo, yo sí me he dado cuenta. Hemos tenido entrevistas donde pasa el niño atrás, Camila. El perro, se acuerda esa, tremenda, ¿no? <risa> pero bueno. Señor Argote, mire, eh, a mí me encantan las metas como cortas, otras un poquito a mediano y otras a largo plazo. Pero las cortas me gustan mucho porque eh, de. Hace que uno se tenga que dedicar el día a día, el segundo al segundo, el minuto al minuto, la hora a la hora, eh, para poder ir viendo resultados. Esto se lo digo porque ya la próxima semana cierra el primer trimestre de este año, marzo. Eh, un año que arrancó difícil, arrancó cerrado. En muchos negocios nos tocó abrir nuestras puertas desde febrero, después de, de carnavales. A aperturar eh, esa, esa apertura de, de nuestros negocios. Algunos le ha ido bien, otros no tanto. Eh, este cierre, cómo va a ser y lo que se vislumbra para el segundo trimestre del 2021. Vamos a arrancar por ahí, señor Argote.
2: Eh, sí, mira, lo que pasa es que hay una serie de variables que determinan al final qué es lo que... las cifras finales. Algunos le ha ido bien, empezó, bueno, empezando porque a todo el mundo empezó muy mal porque estaba cerrado totalmente. Eh, por decisiones de, de salud pública Estuvo cerrado 15 días eh, Empezamos el año con un cierre total Y luego se fue abriendo poco a poco Sin embargo, dependiendo del tipo de negocio Y no solamente dependiendo del tipo de negocio O sea, dependiendo de la cantidad de empresarios que sobrevivieron Porque yo escucho pues algunos eh, empresarios que me dicen Mira, si me ha ido muy bien, me ha crecido bueno, lo que pasa es que tú fuiste uno de los que sobreviviste. O sea, si tú estás tomando un mercado, no porque la economía esté creciendo o recuperándose, sino que estás tomando el pedacito de mercado de tu competencia que ya no existe. Entonces, si el 40, el 60% de las empresas de tu ramo cerró, tú tienes un espacio ahí para tomar algo de ellas y entonces tú sientes que la economía anda bien. Pero no, ese es el caso tuyo individual. Porque tu mercado? Ahora, eso depende también de la estrategia, de las posibilidades de capital que tiene la empresa, del tamaño de la empresa, y de la decisión de los administradores, de los gerentes, de los empresarios de empujar hacia adelante y no hacia atrás. Si tú sobreviviste y te quedas esperándote ahí que, que caiga la mano invisible y no haces nada, realmente, por supuesto que te vas a, a quedar, te va a ir muy mal. Sin embargo, si tú eres agresivo vas hacia adelante, ubica, y sobre todo, mira, si tienes una estrategia, y aquí estoy hablando de empresa, de empresa y microeconomía, las empresas que no salen con una estrategia en, en cualquier momento, pero más en crisis, tienen menos probabilidad de vivir. Si tú regresas y dices, no, vamos a votar cuatro empleados, y vamos a cerrar un poco, vamos a pagar la luz, y vamos para adelante. No, señor, usted tiene que sentarse primero, a hacer una estrategia de la empresa, la línea gruesa, igual que el país. Si tú no tienes una estrategia país, pues seguramente... Eh, vas a estar improvisando como se está haciendo ahora
1: ¿Está improvisando el gobierno? ¿Eso es lo
2: que me dice usted? Bueno, eso lo he reiterado una cantidad de veces porque no existe un plan, o sea, no existe una estrategia, no existe un plan país que te diga, no qué vamos a hacer esta semana, qué vamos a hacer en los próximos 20, 30 años que es lo que tuvo que hacer el Estado al principio de la pandemia no solamente decir vamos a darle subsidio, vamos a hacer esto y lo otro y, y que hay 105, 110 medidas. Esas es son medidas, eso es una estrategia. Una estrategia es por dónde vamos a largo plazo, la línea gruesa para recuperar el país. Y en esa medida podemos tener certeza de, de, de por dónde vamos cada uno de nosotros. Y entonces vienen los proyectos, y entonces vienen las 105 o las 110 medidas que se habla. Vamos no había una razón.
0: Profesor, Sí. El, el presidente Laurentino Cortizo insiste en que sí hay un plan. Voceros del gobierno también insisten en que hay un plan. Algunos sectores económicos del país, empresariales, también consideran que puede haber un plan, pero no una estrategia. La diferencia de ambas cosas, porque ya yo sé, mi plan es, el plan de Susan es bajar 10 libras, que quede en 100. ¿Cuál va a ser mi estrategia para lograr eso? Plan de acción, uno, cero carbohidratos después de las 4 de la tarde. Estoy inventando cosas. Dos, cero fritos. Tres, una hora de ejercicio. Eh, en un mes tiene que haber bajado tres libras, en dos meses tanto. Pero para mí la estrategia es eso y es lo que pareciera que no tenemos. Porque hemos ido como improvisando un poco las cosas, entendiendo que esto llegó y nos sorprendió todavía ese sector empresarial que usted dice que tiene que tener una estrategia, muchos no han podido porque no tienen la solvencia económica para hacerla. Ya supuestamente la otra semana hay un anuncio importante de ese tema de la flexibilización de los financiamientos. ¿Será allí donde está el detalle que nos hace falta como ciudadanos eh, entendiendo cuántos empleos por mes o por trimestre vamos a ir eh, incorporando, levantando esa partecita para mí es la fundamental.
2: Mira, este país no tenía que haber caído 10.7%, que fue es la caída del PIB del 2020, eh, en términos nominales, que es lo que siempre se utiliza. El Salvador cayó 8%, un país que tiene una cuarta parte de nuestra riqueza. Costa Rica cayó 5.5%, ¿cómo es posible que Panamá, con todas las posibilidades que tenemos, haya caído 20% y nadie dice por qué? Yo digo, ¿por qué? Porque no es una estrategia. Porque se estuvo improvisando, improvisando, improvisando y eso es el resultado de cuando tú improvisas. Entonces tú, o sea, puede ser que no hablemos la misma cosa porque cualquiera dice esto es un plan. Bueno, para mí un plan es un, un plan y esto es una estrategia. Bueno, es semántica, no. O sea, un, el Estado está obligado... Cada cinco años presentar un plan estratégico quinquenal. Ese plan se hizo y se engavetó antes de la pandemia. Luego, ya que vino la pandemia, tenía que haber eh, revisado ese plan y hacer otro nuevo porque todo cambió, pero no se hizo absolutamente nada. O sea, lo que se hacen es medidas, medidas que van parcialmente a tomar decisiones sobre áreas, pero no se dan cuenta que cuando tú tomas una decisión sobre una cosa, afecta a la otra si tú no tienes un plan de conjunto no vas a poder avanzar porque si tú le, 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 le reduces por ejemplo el, la mensualidad a los padres por decreto o por ley en una escuela, entonces la escuela lo que hace es que va a subir los precios para cubrirse y al final el padre va a salir más o sea, tiene que haber un plan una estrategia que diga de aquí en adelante cómo nos vamos a recuperar yo voy a decir cómo, lo dice, lo, lo dice más o menos algunas instituciones financieras y evaluadoras la logística la construcción. Entonces, si tú no tienes un plan para cómo vas a recuperar ese 18 a 20% que ocupaba la construcción en el PIB, cómo vas a hacer para que la logística que ocupa alrededor del 30% del PIB recupere. Entonces, ahí tú tienes cada uno de los sectores y dónde le vas a poner el dinero para que eso opere. Y luego puedes hacer un plan de, de cómo haces para bajar de Libra. Pero si tú no tienes un plan de vida, un plan de conjunto de vida, no importa cuánto carbohidrato deje de comer, si en la noche te vas a pasear y te vas a lavar, y te... entonces no importa. Así es. Eso es parte de un plan de conjunto, de estrategia. Y el mm. país no tiene una estrategia, no existe tal cosa como una estrategia. Y si la tiene, la tiene
1: muy escondida. Fíjese que cuando conversaba con el presidente, en la entrevista que tuvimos, le insistí en ese aspecto porque partió del hecho que usted está mencionando, no hay un plan y él dice, sí hay un plan y el plan parte por primero, cumplir la estrategia de vacunación porque de ella depende todo lo que sigue y mencionó acciones eh, para atraer inversión extranjera leyes que se están uh, que se han aprobado y que se están utilizando la, qué sé yo la, el fortalecimiento del ProPanamá y, y por allí se fue el tema de la pequeña empresa allí fue donde anunció que dos Ya queda una semana nada más, ¿no?
0: La otra semana. Sí, ya
1: la otra semana debes estar anunciando flexibilización para préstamos, qué sé yo. Usted dijo no es semántico, pero en el, en la, en el esquema de gobierno, en su mentalidad, para ellos eso es un plan. Eh, usted nos plantea lo que es un plan bajo otros parámetros. ¿Cómo lograr que concilien las dos cosas o si son irreconciliables llegamos a la conclusión de verdad no hay plan, o sabes qué, lo que ellos llaman plan para mí no es un plan
2: Mira, es que existen los planes ellos, él mencionó, lo que pasa es que nada más lo dijo en esa entrevista que fue muy buena. él mencionó eh, un término que mucha gente no, no entendió pues nada más dijo la sigla, dijo nosotros tuvimos, nosotros estamos revisando el PEC ahora estamos revisando el PEC eh, ¿Qué es el PEC? Es el Plan Estratégico Quinquenal esa es una estrategia que el, por ley cada gobierno cuando entra tiene que publicar a, mes, a más tardar en enero del siguiente mes, en enero del siguiente año de, de que inicia su mandato ese plan estratégico quinquenal es un plan a cinco años eso es un plan que no funciona ya porque vino la pandemia y hecho abajo todo puede justificarlo, pero ese plan tenía que revisarse en abril o en mayo, o en junio, en este momento, decir, mira, del PEC cambiamos esto y tal, tal. a esta altura me dice que van a revisarlo, significa que te está eh, dando la razón, no existe plan, porque si existiera plan, diría no, si sí, aquí está el plan, es el PEC, lo tenemos revisado, y aquí está con los cambios que le hemos hecho a ese plan estratégico, ¿quién queda? Yo me refiero a que ante la pandemia, hay, hay, hay personas, hay grupos que han hecho planes a es uno, P hizo en la visión país, eh, hay otros que han hecho planes a de 2050, o sea, todo ese tipo, eso es un, una visión, una visión de país a largo plazo, que por supuesto ahora hay que cambiar todo por la, por, por la pandemia, pero eso es lo que significa una estrategia, una visión de país, hacia dónde va este país, después de que yo deje de ser presidente, después de que yo deje de gobernar, cómo hacemos para ponernos de acuerdo en consenso, para que este país tenga una una vía clara a futuro como conjunto de país. Para eso hay que hacer consensos. para eso hay que reunirse con todos los sectores y llevar a consenso.
0: ¿Qué propone eh, usted como como economista, Felipe Argote? Siempre tratamos de que en esta mesa surjan propuestas a ver si los asesores o el propio presidente las escucha, se las lleva y las aplica, porque uno no se las sabe todas. Profesor, eh, en, en esta oportunidad, cerrando este primer trimestre, eh, ¿qué podemos hacer? Por ahí hay varios temas divagando. Está el proyecto de ley de las escuelas que en tentativas se escucha en la vereda tropical que el presidente va a vetar esa ley. ¿Pero qué representaría que esa ley sea sancionada por el presidente de la República? Eso lo que va a provocar es que escuelas, por ejemplo, particulares cierren menos profesores tengan trabajo, panameños queden sin plazas de trabajo y todo ese estudiante tenga que emigrar al sector público que no está preparado para recibirlo. Eh, segundo, en los financiamientos que ojalá por fin eh, y ojalá que me sople la, la, la rosa de Guadalupe la próxima semana ya se conozcan esas flexibilizaciones que estamos esperando hace mucho tiempo para que esto empiece a andar pero ¿cuál sería la solución ¿Le he mencionado algunos de los aspectos que están en ese embudo, en ese torbellino, eh, en este momento para poder empezar a reajustar un poco nuestra economía?
2: Mira, cualquier medida improvisada eh, no solamente va a tener resultados contradictorios, sino que puede que tenga buenas ideas y algunas malas, improvisa. por el asunto de los colegios, por ejemplo, esa es una, esa es una improvisación demagógica de una medida que no va a ayudar. Yo entiendo los padres de familia que dicen, mira, de loco un pelo, quítame algo y después yo presiono para que no me lo pongan de nuevo. Mira, si tú tienes la, pos la obligación de bajar un 25, un 30%, al final tú vas a subir 30%, 40% para poder recuperarte porque tienes la posibilidad de cambiar los precios. Tal vez no este año, sino el otro, porque tu chico no se va, no se va a, a graduar todavía yo lo agarro más adelante. Entonces esas son medidas demagógicas que lo que hacen es aumentar precios y no bajarlos. Es como el control de precios en la comida. El control de precios no bajó la comida, la mantuvo alta. Entonces esas son medidas improvisadas demagógicas para poder eh, ganar eh, taquilla eh, eh, y los diputados lo saben, porque son medidas improvisadas. Lo mismo que lo de los bancos. Mira, si flexibilizas las posibilidades, entiendo que las pequeñas los empresarios, los pequeños empresarios por fin me van a prestar plata para resolver. Te van a prestar plata y ojalá que sea cierto. Te la van a entregar, vas a abrir el restaurante, vas a abrir el negocio y no vas a encontrar suficiente demanda. No va a venir de nadie. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Los países desarrollados, mira, Estados Unidos, y ustedes lo vieron en diciembre, los demócratas y los republicanos dijeron los demócratas vamos a darle 300, 500 por semana, y Trump dijo, no, 1.200 por semana. O sea, hay nadie dijo, no, no le des plata a la gente, porque la <risa> gente se la van a gastar en, en, en trago. Y no, no, ya tienes que ponerle dinero a la gente en el bolsillo para que haya demanda. Eso es concretísimo. Si tú no haces eso, puedes financiar todas las empresas que se quieran. La mitad te va a quebrar por falta de demanda.
1: ¿Cómo podría la administración actual, con el sistema económico que tenemos, ponerle dinero a la gente en el bolsillo para incrementar la demanda.
2: Eso es una pregunta puntual y una respuesta específica. Yo le he dicho, hay que darle 300 dólares a cada trabajador y trabajadora suspendido retroactivo al año pasado. O sea, si tú te, tú, y si a ti te dan 600, 800, 1500, 1800 dólares porque tuviste 6, 8, 10 o 12 meses suspendidos, lo que vas a hacer es ir al banco a pagar tres meses de casa, a negociar. Entonces sí. Mira, aquí tengo, te pago seis meses, pero me borra seis. Ah, no, te borro cuatro, me voy para, otra, me voy para otro banco, porque aquí tengo plata. Entonces tú vas a negociar, no vas a llegar con las manos vacías a dónde sacas la plata. Eso está fácil. Mira, dárselo representa 500 millones de dólares. Si puede ser que sea más, podemos tener un margen de 700, 800 millones de dólares. Eso sale del Fondo de Ahorro de Panamá con un plan de recuperación de y pagarlo de nuevo en un periodo de 5 o 10 años eh, que hay 1500 millones porque solamente sacaron 80 que se lo dieron a las promotoras como subsidio cuando nadie está comprando casa y a, con ese dinero que tiene que devolver el estado a ese fondo para recuperarlo que para eso es la gente va a tener el dinero suficiente para salir a la calle a pagar sus cuentas los bancos van a estar menos presionados las escuelas van a estar menos presionadas y la gente va a tener la posibilidad de negociar. Porque tú no puedes ir a negociar con los bolsillos vacíos. Tú vas a, a rogarle al banco, vas a rogarle a la escuela que te dé un chance. Pero si tienes plata en el bolsillo, aunque no tengas todo, tienes una parte. Ya tienes poder de negociación.
0: Pero, oiga, eh, suena bonito, como que una cajita de música ahí al oído, esos 300 dólares, eh, señor Argote. Pero... Si esos 300 dólares los ponemos trabajando, vamos en realidad a traer inversión a Panamá, a traer grandes empresas, vamos a, 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 a activar todos esos proyectos, pero de una forma paralela. Porque lo que usted decía al inicio o en la respuesta anterior es lógico, y yo sin ser economista lo decía, vamos a darle los financiamientos a las pymes, pero necesitamos que la gente tenga plata para que salga a comprar, porque si no al final de qué sirve que hagas una inversión. ¿Y cómo la gente va a tener plata? Eh, yo me iría más con oportunidades de trabajo, pero pareciera que eh, el ambiente no está en esa onda. El presidente habló en enero de una serie de proyectos. Eh, el tema de la línea 3 del metro es uno de ellos. O sea, ¿cómo le metemos el acelerador a esos proyectos? Porque yo no sé si, si, si el gobierno decida aumentar de 120 a 300 dólares ese, ese subsidio o apoyo que le está dando a los panameños afectados. Hemos visto otros países que han hecho esto y muchísimo más, hasta con los propios empresarios, pero Panamá tiene una realidad. Lo que da tristeza, de verdad le digo, es ver cómo la plata se pierde en otras cosas, en, en, en proyectos, en cosas que no son necesarias en este momento y que pueden ser destinadas a... La alcaldía, por ejemplo, tiene una serie de proyectos, profesor, que debieran empezar a avanzar, pero el alcalde tiene ahí todos contra, contra el señor Fábrega, probablemente por su manejo, eh, a lo mejor la poca transparencia, pero hay proyectos interesantes también en cada alcaldía. Y pienso que de esta forma, si todo el sector público se alinea e impulsa estos proyectos, eh, puede haber trabajo y, y, y puede haber ahí una, una opción, pero mientras todo siga paralizado, al final... No va a pasar absolutamente nada. La gente no va a poder comprar casas si no tiene plata. Así de simple. Ni pagar.
2: Mira, esto ya está inventado. Los países desarrollados, por eso los economistas de esos países se ganan los premios Nobel y no nosotros. Esto está inventado. O sea, no es que, bueno, vamos a poner a la gente a trabajar y cuando tenga plata ellos van a comprar y luego... Es práctico. En Estados Unidos pone la plata a la gente go, sí, esa gente, Esa gente tiene ahorros porque tiene un una, nivel de vida cinco y 10 veces mejor que el nuestro, y aún así el Estado le pone plata en el bolsillo, y ni los más conservadores, los más conservadores dicen, hay que ponerle menos, hay que ponerle más, hay que ponerlo, pero nadie dice, ando, lo que pasa es que no estamos apareciendo a la Unión Soviética, y estamos regresando a la era de Stalin, o sea, aquí estamos, nos quedamos estacionados en los 80 y en la Guerra Fría, porque no tenemos una, eh, una perspectiva novedosa que es lo que están utilizando los países desarrollados. Lo usa Biden, lo usa Trump, lo usa eh, Merkel, lo usan todos los países desarrollados. Y aquí todavía... Y, y lo peor de eso es que lo, que lo que estamos haciendo es endeudando, endeudando, endeudando el país y sí poniendo plata en el bolsillo de una cantidad de funcionarios públicos que están en su casa viendo televisión y le seguimos pagando los salarios y entonces, ah, bueno, ahí no decimos nada pero decir, bueno, vamos a darle a la clase porque no se trata del bien cuidado no se trata del que está en la calle repartiendo, vendiendo pastillas estamos hablando de, lo, de la gente que trabaja que ha trabajado, que ha dado impuestos la gente de clase media la que tiene presión en el cuello por su casa, por su tarjeta por su y por eso son los trabajadores suspendidos, no estamos hablando de gente que, que eh, informal esa es la gente que tiene compromisos entonces esa es la gente que tiene que retribuirle esa plata porque ese ahorro es suyo
1: oye hay gente a la que así le estamos metiendo la plata en el bolsillo ¿Ah? usted sabe la cantidad de representantes y de alcaldes que están en licencia con sueldo eso le estamos metiendo plata y eso sí tiene circulante, háblenos un poquito del impacto que tiene esto y de los desbalances que crea esto que a propósito tiene un fundamento legal tristemente ¿no?
2: Mira, es una vergüenza. Bueno, todo, todo, tiene, eh, todo tiene fundamento legal porque los diputados son los que hacen las leyes y ellos no van a hacer leyes contra ellos mismos. Eh, es una vergüenza. Es una vergüenza porque mientras la, la gente que ha trabajado duro, los pequeños y medianos empresarios, la clase media que ha levantado a este país en sus hombros, está comiéndose un cable y en crisis. ¿Cómo es posible que alguien tenga dos salarios al mismo tiempo y una, y una licencia con sueldo mientras tiene un sueldazo? Eh, a, igual que otros se jubilan con 7 mil dólares con el salario completo y al día siguiente están nombrados con 10 mil y cobran la, la jubilación y cobran el salario y dicen que eso está legal. Eso es, un, eso es una vergüenza. Mientras hay gente que no gana 200 dólares de jubilación, eh, mientras hay gente que, que está pasando eh, el día en la bicicleta. Entonces, eso es inaceptable. Pero como yo sé que ellos no van a cambiar la ley, por eso estoy convencido de que aquí hay que convocar, la única forma de resolver este país que está, hay que resetearlo. es convocar una asamblea constituyente, ordenadamente, sin traumas, sin esperar que haya un levantamiento social para, para poder saber cómo nivelamos todo y empezamos a estructurar un país diferente con una perspectiva diferente y con una forma de elección diferente eh, para evitar lo que está pasando en este momento ¿Cómo Me le diría
0: pasa? usted a esa gente que, que, que está en esa vuelta oiga eh, de licencia o sea, ¿cuál sería eh, el adjetivo?
2: Yo creo que, que, que el adjetivo
0: es, es, es una
2: canallada es una forma canalla de ver la vida, de sacar de meterle la mano del bonerosillo a la gente porque esa plata la pagó la gente de su trabajo de los impuestos que nos sacaron de nuestro trabajo y la están dilapidando y la están utilizando para asuntos personales, para sus parientes para su familia, para sus compadres para sus copartidarios mientras el país está cayendo a pedazos, ya lo dijo un analista, eh, no hay fondo. Sí. Que está, estamos a punto de tocar fondo. Es que no hay fondo. Hay, fondo que, es
0: hay que sacar esa lista, profesor Argote, de todos esos funcionarios con licencia, con sueldo. Mire, hay días en mi vida que yo agarro dos minutos y digo, estoy cansada, pero dame fuerzas, Dios. Yo trabajo siete días a la semana. Más de 16 horas trabajando y me parece tan injusto que en este país existe ese tipo de personas tan sinvergüenza que no trabajan y cobran. Pero los más cabezones fuimos nosotros por ponerlos ahí. Bueno, yo no, porque yo solamente voto por presidente. Porque tristemente a lo mejor estaré haciendo mal. Pero yo no voy a poner ahí a un sinvergüenza que está pensando simplemente en que va a llegar a ver. ¿Cómo se enriquece? Creo que ya tenemos que empezar a cambiar esa manera de escoger a las personas y yo sacaría la lista de esos sinvergüenzas, licencias con sueldo, bárbaros, de verdad, son unos bárbaros, bárbarazos.
1: Don Felipe, gracias por acompañarnos este día.
0: Coincide tenga, conmigo, ¿verdad, que, señora que Arbote?